0: Num passado não muito distante, buscar um propósito no trabalho que fosse além do ganha-pão de cada dia era coisa de hip. Assim como a ideia do coworking, da flexibilidade de horários, do home office e das equipes multidisciplinares. Trabalhar em várias empresas e projetos ao invés de seguir carreira em uma única corporação era para quem não se preocupava com o futuro. Pois o futuro chegou e nos tornamos um bando de hips. Você está no podcast Duke's Coworkers. A voz da inteligência coletiva em busca de soluções inovadoras. O coworking não é mais exclusividade de profissionais autônomos, freelancers ou startups. Grandes empresas já frequentam esse ambiente informal, flexível e multidisciplinar, depois de se darem conta de que, além da possibilidade da redução de custos, seus funcionários podem trabalhar melhor nesses ambientes que, pela sua natureza, favorece a inovação.
1: E O futuro do trabalho, para mim, é espaço onde as pessoas possam compartilhar os conhecimentos que elas têm, é, potencializar o dos colegas e que o ambiente seja acolhedor e que tenha um espaço para você se energizar no sol, você se alimentar de alguma forma e que possa fazer com que o estudo seja parte do trabalho.
0: A cultura de trabalho é um organismo vivo que se alimenta de valores e ambições, da tecnologia e dos costumes, das leis, da ética, do interesse pelo ser humano e, principalmente, do que querem as pessoas dentro e fora das empresas. É um ecossistema em constante transformação.
2: Meu nome é
3: Bruno Lima. Atualmente eu trabalho numa agência de live marketing e dentro da agência tem uma empresa, tá startup, o dono montou uma startup e eu tenho feito uma parte de UX, desenhando telas e quis aumentar o conhecimento indo para Mergo para estudar, conhecer direito o que é UX, UX e tenho lido bastante livros sobre o assunto e estou apaixonado, querendo migrar de cabeça para esse mundo. Assim. E foi muito bacana hoje estar tá aqui na Dux, conhecer... Profissionais, entender um pouco mais e, e ter a certeza que é isso que eu quero fazer.
0: O UX em si traz valores que se misturam aos da cultura do trabalho. Afinal, funcionários ou colaboradores ou coworkers são pessoas antes de membros de uma equipe. O quanto antes elas tiverem contato com a cultura do UX, melhor. Por isso, a Dux Coworkers e a Mergo firmaram uma parceria para associar o aprendizado em sala de aula com o dia a dia desse ambiente.
1: Uh... Aplicabilidade e estratégias para adaptar o mindset, adaptação de mindset, né? Isso, pode estar próximo aqui, como a gente tá falando as dificuldades e depois a aplicação, né? A gente pode começar pela dificuldade, é bom começar pela dificuldade. <risos>
0: Mais que facilitar essa ambientação aos que querem entender como gira o mundo do UX, essas aulas práticas ajudam os alunos a terem uma visão orgânica de suas funcionalidades.
4: Bom, entender um pouco mais como acontece, como, é, como as equipes são formadas, como ela mesma falou. Porque estou entrando nisso agora, não tenho muita noção. E eu acho importantíssimo esse tipo de evento, até para quem está migrando, para é, afirmar, reafirmar mesmo se é isso que eu quero, se é isso que eu espero. E até mesmo para prosseguir, sabe? Tipo, são, são pontos decisivos, assim, é, nessa minha jornada pela busca dessa nova profissão.
0: Na última aula realizada na co Coworkers, foram abordados três temas. Clientes com Polina Alves.
5: O UX é qualquer pessoa, a gente não tem aquele cliente formal, quem vai me contratar, mas o meu cliente principal é o usuário do serviço que eu vou executar e isso tá linkado com as pessoas, nossos stakeholders, parceiros de trabalho, sobre é, a perspectiva de ótica humana de gerar empatia, então esse nome de mercado cliente, ele não se aplica muito a UX numa forma
1: da definição tradicional.
0: Projetos com Mariana Moreno e Thaís Martinho.
1: Então
6: hoje, o que a gente vê no cenário? Preciso ter UX, seja para produto, seja para serviço, mas eu preciso ter. Então é. o nosso trabalho é de educar o cliente, trazer para o time do cliente o que é UX, ele começa antes mesmo da estruturação da proposta do projeto. Então eu tenho que primeiro dizer pra ele, pra que é, o que é, como funciona. Aí eu começo a entrar no que é o escopo dele e da demanda dele. Aí eu começo a transportar isso para um briefing, adequar o briefing dele o que efetivamente o ex vai entregar. E fazer
5: realmente um alinhamento de expectativas. Exatamente. Né? Então a gente vê como é algo novo, assim, muitas vezes as expectativas do cliente, Pra ele, o UX, 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 estão falando muito, mas não sabe realmente o que esperar, né? Eu tenho umas expectativas um pouco desencontradas ainda, às vezes até relacionada a uma coisa muito quantitativa, de análise quantitativa, Exatamente. de quantidade de usuários, então tem todo um processo mesmo de catequização.
0: E cultura de UX, como na Alves. É,
5: e a gente
1: está trabalhando muito nesse sentido, então eu contei um pouquinho do caminho que a Dulce está direcionando essa cultura de UX. E para onde a gente está crescendo, como objetivo estratégico, né? Para onde a gente quer, ah, onde está o nosso foco de ah, puxar até mesmo os nossos clientes, né? Para que eles comecem a pensar também esse impacto de se criar um aplicativo na vida dessas pessoas. Vamos pensar o Uber. Então, se você não trafega nesse ambiente das cidades, você encerra a sua consultoria dentro dessa caixa da,
0: das métricas digitais. Ir além das métricas digitais, pensar fora da caixa, sair da bolha, são práticas que não se limitam a um projeto Mas a composição de uma cultura de trabalho
4: E eu gosto muito de rua Então para mim, eu acho que meu cenário ideal É um pouco em ambientes colaborativos Um pouco na rua, seja, enfim Falando com quem seja observando Que eu acho que isso é importante Um pouco em casa Então um casamento de todas as possibilidades de trabalho A gente tem muita ideia de que só se pode trabalhar no escritório E eu tô querendo fugir disso tanto E eu não consigo, simplesmente Tudo me puxa pro escritório
0: esse desejo foi um dos temas do bate-papo do Happy Hour depois das aulas Ele nos levou a um assunto que há algum tempo vem chamando a atenção de muita gente O futuro do trabalho
7: Mas o que exatamente vocês querem fazer com esse, com esse gráfico?
0: O DexConf, como definido em seu site é uma desconferência baseada no conceito de inteligência coletiva em que o compartilhamento de experiências exercita nos participantes as qualidades da empatia e da colaboração. E foi nesse ambiente que o Painel Itinerante sobre o Futuro do Trabalho, um projeto da Dux Coworkers, foi posto em prática pela primeira vez. Mariana Moreno e Thaís Martinho explicam melhor essa iniciativa.
5: O painel ele faz parte de um projeto nosso, né, que é entender quais são as perspectivas das pessoas sobre o futuro do trabalho, né? Como as pessoas percebem o futuro do trabalho? Então a gente pensou em fazer esse painel, que na verdade ele é uma representação é, até manual que traz toda uma dinâmica que as pessoas podem responder a, a responder esse um questionário de uma forma mais divertida. Né, mais interativa sobre algumas questões que a gente sobre alguns aspectos que a gente quer levantar sobre o futuro do trabalho, e esses aspectos eles envolvem desde como vai ser o local de, de trabalho do futuro né, o, o, até como vai ser o dia a dia das empresas a relação dos profissionais com as empresas, é, qual vai, quais vão ser as competências chave do profissional do futuro é, e assim por diante, né. Isso começou é, não só pela
6: nossa forma de trabalho, pela maneira com a qual nós nos organizamos na Dux, mas também pela vivência com os clientes, com as startups, nos hubs de inovação, nos grupos de inovação startups. Era um tema muito latente e que nós nos provocávamos mesmo, né? até para estruturar. A Melina, quando construiu a Dux, né? Quando pensou o formato da Dux, ela veio já pensando numa nova relação com o trabalho, ligada a propósito, ligada à autonomia, é, a questão do trabalho remoto. Nós temos coworkers da rede que nós nunca conhecemos pessoalmente, né? Então, é, realmente era bem disruptivo se a gente for pensar isso há 10 anos atrás. E ao longo desses anos, é, nós Fiemos testando métodos, provocando os nossos clientes que têm outro formato né, de relação com o trabalho, com seus trabalhadores, seus colaboradores. Então, a, a, a pesquisa, né, que é o painel, o painel é a forma que a gente escolheu para aplicar essa pesquisa, ela surge para a gente começar a trazer dados diferentes e um pouco mais consistentes para até validar algumas teorias e estudos que nós já... É, estamos desenvolvendo
5: ao longo desses anos Então o que a gente fez foi A gente começou a pesquisar sobre esse tema Bastante aqui na Dux Ver o que já, o que já existia De pesquisas levantadas é, Existem, na verdade Hoje é um tema que está Em voga mundialmente assim, Então a gente viu Levantamentos mundiais sobre o que Já estava falando desse tema Enfim, quais aspectos assim, eram Interessantes né, E, e e inerentes ao futuro do trabalho. né? E um deles a gente sabe que é o local físico, outro é o que vai motivar o profissional do futuro. Né? E dentro de motivação, o que, que a gente vê? É a relação com a empresa, é o que faz a pessoa levantar de manhã para ir trabalhar, né? como vai ser o dia a dia dessa pessoa, a rotina dessa pessoa né? no futuro, é... quais são ser os objetivos de carreira dessa pessoa.
6: A ideia é que seja itinerante. Então, o painel ele surge é, como um formato de pesquisa interativo, né? É, provocar o usuário mesmo para não simplesmente pegar um tablet e fazer checks em checkboxes para responder, mas ele vê algo grande. né? Então, é um painel de dois metros e meio de altura, e aí você é provocado a parar mesmo e a fazer um exercício de resposta. Então, ele é, além do exercício do intelecto, de parar e pensar, entender a, a pergunta, pensar na resposta, Resposta, mas é manusear a linha para fazer a, a
5: marcação de qual é a sua resposta. Então, dentro de cada aspecto, por exemplo, quando a gente falava em local de trabalho, a gente pensava em palavras-chave relacionadas ao local de trabalho. Então, home office, é, flexibilidade, autonomia. E a gente via qual dessas palavras-chave... É gerava uma associação mais forte ao respondente. Então, e o grande desafio na, na hora de responder essa pesquisa era escolher uma só. Porque, é claro, a pessoa tem a tendência a escolher várias. Ah, é flexibilidade, é autonomia, é home office, mas... Qual é, se você tivesse que escolher uma só, como, como é que você vê o futuro do, do local de trabalho, o local de trabalho do futuro, em uma palavra? Qual você escolheria para resumir? Ao mesmo tempo que a gente
6: pensou em fazer essa interação, que fica muito bonito visualmente no final, porque a gente tem todas essas linhas se cruzando e mostra essa grande, esse grande emaranhado de dados e respostas e confluências e divergências, que é muito a visão do, de estar mais longe, te dá essa visão do macro. Quando você está perto, você não enxerga qual é o ponto que está sendo mais marcado. Né? Então traz uma dinâmica, uma visualização do dado para quem está respondendo na hora. Ele não tem ali noção da quantidade, nem nada, mas ele consegue já ter uma pré-visualização de como estão sendo as respostas. É, mas também fazer uma, um contraponto né, do digital, porque nós estamos lá tabulando, vai ter um portal, o site, né, a página com esse data visualization, que a gente vai ter os dados quantitativos, as respostas, os filtros, é, mas ao mesmo tempo a gente tem ali no presencial para quem respondeu uma experiência física com material que é, é de toque, então é madeira, é linha, né? Então é um contraponto, foi uma brincadeira mesmo de interação que a gente quis fazer, misturar essa interação com o painel, e a resposta e a digitalização desses dados e a visualização
5: deles depois. E assim, a ideia é justamente criar essa curva forçada também e de acordo com o perfil do respondente. E daí a gente tinha, e o perfil a gente mais ou menos determinou só de acordo com a forma de contratação atual dele. né é, A gente queria ver se tinha alguma diferença de percepção do futuro de trabalho para uma pessoa que é contratada hoje como CLT, ou seja, ela tem um, uma forma de contratação mais estável, e uma pessoa que é contratada como um profissional autônomo ou um empreendedor, como ele vê o futuro do trabalho? Né? ou um profissional terceirizado. Então, a gente criou esses perfis para justamente tentar entender se há uma diferença na percepção. Então, a proposta é que a gente colete, pelo menos até o
6: final do ano, isso se a gente não decidir estender um pouco mais, né? para outros eventos, não só de UX, mas de outras áreas. É, levar para algumas empresas que são parceiras nossas, até empresas que não são parceiras... A gente está aberto para isso Porque o nosso grande objetivo É fazer essa coleta de dados E essa provocação Ter um painel deste tamanho Convidar as pessoas para refletir Responder É uma, um exercício Do pensar e de entender Como é que as pessoas que estão ali Naquele espaço, frequentando aquele ambiente Seja um evento, seja um hall De uma empresa né, Eles estão pensando e refletindo sobre o futuro do trabalho. Então é essa visão que a gente quer ter, é essa provocação que a gente quer levar para as pessoas.
0: O painel teve a colaboração de palestrantes e participantes do DexConf que imaginaram o futuro do trabalho. A gente acompanhou como foi esse processo e a Thaís vai nos guiar pelo emaranhado de fios condutores dessa história.
5: O primeiro deles foi o local de trabalho, então a gente pensa como você vê o futuro do trabalho sob o aspecto do local de trabalho, como vai ser o local de trabalho do futuro. E daí a gente pensou em algumas das palavras-chave que a gente pensou, né, foi home office, é, flexibilidade, autonomia, produtividade, né, pra ver qual delas gerava uma associação mais forte para os respondentes.
1: Flexibilidade. flexibilidade. Você vai vez mais complexa e você cravar um módulo de trabalhar único você impede que as pessoas tenham qualidade de vida
0: e como é que você imagina o, o local de trabalho no, nesse futuro o local de trabalho ele vem sendo cada vez mais descentralizado né a gente tem empresas mais tradicionais, aquela coisa ainda de sentar, dividido em departamentos, dividido em baias, cada um no seu quadrado. E, e o trabalho no futuro ele vem sendo cada vez mais colaborativo, né? Então, espaços que permitam que as pessoas trabalhem juntas, que as pessoas é, é, façam cocriação, que as pessoas possam interagir, né? As empresas que já estão olhando mais para o futuro, as empresas que já estão mais atualizadas com, com os novos tempos, elas estão proporcionando ambientes de trabalho colaborativos, né? Eu acho que isso é importante.
5: O outro aspecto que é muito importante também é a relação do profissional com a empresa, né? O que vai fazer no futuro com que um profissional escolha uma empresa, né? E queira realmente levantar, sair da cama para ir trabalhar. É o propósito dessa empresa? É o significado do trabalho dele em si? É a, a ética dessa empresa nas relações, né? É o propósito.
6: Então vamos dar uma voltinha com a linha propósito. É propósito. E tem
3: tudo a ver com o que você está fazendo até agora do é fim de trabalho. Sim, assim, acho que é, o que vocês estão, é um exercício de escolher uma coisa só, né?
1: É, porque a gente está medir justamente
3: então, o que é mais importante. Exato. Assim, é, é, o impacto na sociedade, para mim, é uma coisa que eu tenho capacidade de fazer, independente da empresa se proporcionar ou não. Onde eu trabalho, assim, a, a empresa ela não tem o um propósito de impactar a sociedade, mas no nosso trabalho, no nosso time, o que a gente entrega, a gente impacta a vida das pessoas ali. Então a gente sabe que está conseguindo isso, né? A ética não se discute, né? A ética não se discute. Acho que hoje é uma coisa que não, nenhuma empresa está abrindo mão disso, até porque as leis estão dificultando, né? Eu acho que propósito é o que te dá motivação, é o que vai te dar uma equidade, porque a inclusão está ali junto disso, né? Sim, irmão.
0: E como você imagina que, que é, serão as relações entre a empresa e funcionário nesse futuro?
2: Eu acho que é, com a evolução do trabalho hoje, a tendência sempre é questão de estabelecer um relacionamento melhor de parceria, e além disso, um relacionamento de prestação de serviço também. Porque quando você está dentro de uma empresa, você está prestando serviço para a empresa. Eu, no meu caso, trabalho numa consultoria. Para além de prestar serviço para a empresa que me contratou, estou prestando serviço para o cliente da minha empresa. Então, eu preciso saber como consigo estabelecer essa parceria, tanto com a empresa quanto com o cliente da empresa que me contratou. Então, acho que relacionamento de parceria vai ser muito, muito importante e muito mais valorizada dentro das empresas.
5: É, um outro aspecto também importante é o dia a dia na empresa. né? Como vai ser a rotina desse profissional no futuro? Então, se ainda vão valer as formalidades, as políticas de conduta, ou se no futuro o que realmente vai valer são é a transparência nas relações, nas empresas, né? Ou é o, o, a importância do uso na tecnologia.
7: Esse está difícil. Eu tendo entre equipe multidisciplinar e transparência, mas eu vou na equipe multidisciplinar.
6: Então vamos dar a voltinha
2: aqui na equipe multidisciplinar.
7: Na verdade, eu, eu acredito que. O relacionamento, Na verdade, qualquer evolução que você tenha no trabalho, você precisa de uma multidisciplinaridade no conteúdo. E aí eu preciso ter formações diferentes, eu preciso ter pessoas pensando de forma diferente, porque se você tem um foco único, você acaba tendo ideias únicas. Então, a partir do momento que você tem pessoas diferentes ali no ambiente de trabalho, eu acredito que flui muito mais fácil.
0: Em cima da, da sua palestra, que foi você trabalhar com... com, com... É, várias disciplinas ao mesmo tempo vários projetos ao mesmo tempo como você imagina que deve ser o um ambiente de trabalho numa empresa no futuro?
4: Nossa, eu fiz algumas apresentações e, assim, dos três projetos que eu apresentei, na verdade, todos os projetos que eu apresentei eu estava trabalhando com pessoas que tinham backgrounds e expertise completamente diferentes da minha. E isso é muito enriquecedor porque a gente começa a ter outras visões, além de trabalhar numa, numa equipe só com pessoas de UX ou só de design, por exemplo, né? O nosso trabalho acaba sendo muito mais rico no final. Eu acho que as empresas vão perceber isso no futuro também e vão começar a contratar pessoas via de IDO, que faz isso há anos, há, é, mais de 10 anos, 15, não, não tem certeza quanto ao tempo, mas que para construir um carrinho de mercado chamou um psicólogo, um pai, um professor, uma pessoa designer, que é isso que é enriquece. Né? Nós designers, a gente não é detentor de toda a informação do mundo. A gente sabe métodos, algumas práticas de como fazer, mas a vivência do dia a dia mesmo está na cabeça de muitas pessoas e muitas pessoas que usam. Então, acho que eu tenho esperança, eu acho que as empresas estão vendo mesmo que cada vez mais uh, backgrounds diferentes, experiências diferentes é que vão construir produtos mais inovadores até, produtos mais lucrativos, centavos, que as pessoas vão utilizar de uma melhor maneira também.
5: Um outro aspecto importante é tentar entender como eles percebem que vai ser toda essa parte de reconhecimento e remuneração dos profissionais pelo trabalho. né? Como os profissionais do futuro vão é, esperam ser reconhecidos e remunerados pelo trabalho. né? Se o salário ainda vai ser o que pesa ou se eles vão buscar algo mais como participação nos lucros ou eles vão buscar reconhecimento através de cursos ou através de premiações ou o que, que vai pesar mais nesse momento.
3: Que é difícil, hein? Essa é mais complexa. É, eu acho, assim, eu, eu, eu vi muita diferença disso na minha, na minha trajetória, na carreira, assim, pela idade, né? Conforme você vai amadurecendo e ganhando experiência, no começo o salário era tudo, né? Eu precisava de dinheiro de qualquer jeito para pagar minhas contas lá iniciais, principalmente quando casa, essas coisas, né? Mas hoje, assim, é, talvez esse prêmio reconhecimento faça sentido, mas não o é prêmio financeiro da empresa, mas eu acho que é o reconhecimento do trabalho que você faz e do retorno que aquilo dá, certo. eu acho que é aqui.
7: Então vamos dar mim reconhecimento.
0: Pegando um gancho nessa nessa sua última parte que você falou da do aumento do salário e tal, você acha que no futuro do trabalho vai ser mais importante para o funcionário
2: é, a remuneração ou o reconhecimento? Eu acho que o reconhecimento é importante, muito importante, porque muitas das vezes só o salário acaba não motivando a pessoa. Você pode ganhar muito dinheiro, mas você não se sente motivado em trabalhar todos os dias e acordar todos os dias. É, o reconhecimento é importante, mas o salário é é um acréscimo para que a pessoa possa se sentir meio que valorizado ao dobro, né? Eu posso estar numa empresa onde eu sou pago não de uma forma que eu gostaria de ser pago, mas eu sou reconhecido pelo por aquilo que eu faço. E, e isso é o meu caso hoje no trabalho em que eu trabalho. Então eu me sinto não reconhecido pelo tudo que eu já fiz pela empresa, entendeu? Então isso de certa maneira acaba me afetando assim emocionalmente, entendeu? Que você vê que a empresa quer cobrar de você coisas que você acha que não deveria cobrar e está pagando para você pouco e não reconhece aquilo que você faz. Então eu acho que o reconhecimento é importante. O salário é só. Um, um acréscimo em cima.
5: É, um outro aspecto também que a gente quis entender é a competência humana do profissional do futuro. Vai ser a criatividade? Vai ser o espírito empreendedor? Vai ser a capacidade de experimentação? que que é que vai ser o grande diferencial do profissional no futuro?
7: É, também é difícil escolher um, mas já que eu tenho que escolher, eu vou na inteligência emocional.
6: Inteligência emocional. Então vamos Isso. dar uma voltinha
7: porque, aqui é... para porque... Inteligência emocional é fundamental para a gente compreender e fazer uma autocrítica nossa, porque assim é muito comum as pessoas fazerem, é, reclamarem de tudo no ambiente de trabalho e por conta de um feedback mal estruturado ou um feedback mal passado, a pessoa não tem a estrutura para aguentar e acaba escolhendo outra empresa. Mas às vezes o problema não está na empresa em si e sim nos, nos gestores que estão ali com a pessoa. E as, os colaboradores, as pessoas que estão dentro da empresa precisam ter inteligência emocional para lidar com determinadas situações. E se você se preocupa ou você se se dói né, por um único motivo, fatal, você vai mudar de empresa, você vai ficar feliz por três ou quatro meses e fatalmente você vai encontrar uma situação bem similar. Então acredito que ter inteligência emocional para lidar com as situações do dia a dia é importantíssimo. E qual você acha que vai ser a competência
0: individual mais valorizada nesse, nesse futuro que a gente está imaginando?
1: Ótima pergunta. A melhor competência individual vai ser lidar com gente. Porque é uma das coisas mais desafiadoras hoje é, dentro de um time. Então quem tiver sabendo lidar bem com as pessoas, principalmente nessa fase, nessa parte de compartilhar conhecimento, acho que vai se dar bem, seja qual for a área que... Que melhor lhe, lhe
5: contemplar. E por último, quais vão ser os objetivos de carreira do profissional de futuro? O que ele vai buscar? Ele vai buscar é, escalada hierárquica nas empresas, né? É cargo de liderança, é cargo de CEO? Ou eles vão buscar uma carreira de um empreendedorismo? Ou na verdade o que o profissional do futuro vai buscar é tempo livre? Então a gente quis levantar também essas questões para tentar entender as diferenças também do que a nossa geração busca como carreira e o que o profissional do futuro vai buscar?
0: Por que liderança
3: hierarquia? Porque eu quero na realidade. eu fiquei em dúvida entre gestão de pessoas e liderança hierarquia, porque gestão de pessoas é muito realmente cuidar é, tanto do time como do cliente. No caso eu não tenho muito interesse em cuidar de cliente, mas apenas do time.
0: Então, liderança hierarquia é uma boa. Perfeito. perfeito. E você acha que os objetivos de carreira, no futuro, eles serão ah, a mesma coisa que hoje?
1: Com certeza não, porque amanhã é outro dia e amanhã a gente vai trabalhar de uma forma diferente do que a gente trabalharia hoje, então eu acho que o futuro do trabalho está também no, na consciência de que a gente está mudando as culturas e as realidades, para que a gente possa, a cada dia, melhorar dentro do que a gente faz.
0: Ninguém pode prever para onde vai o futuro do trabalho, mas devemos prestar atenção às indicações do caminho, como o desejo de quem estará nesse futuro, por exemplo. É esse desejo que desenvolve e transforma a cultura de trabalho e o próprio ex. Qual que você acha que foi a etapa que mais, é mais significativa nesse trabalho?
3: Cara, eu, eu sim. Eu acredito sinceramente que... Eu estava até conversando com as meninas ontem numa mentoria ali na, atrás do palco, e a questão do propósito lá da frente e a cultura de trabalho são as coisas que mais me puxam assim. Porque hoje se você não tiver claro para você qual é o seu valor, o seu propósito como profissional, você não vai encontrar uma empresa com uma cultura de trabalho que te encaixe. E todo o resto aqui não vai funcionar. A transparência, feedback, salário, nada disso aqui se sustenta se você não tiver aquilo lá bem definido, sabe, seu propósito, parece meio utópico, né, quando a gente fala é, disso. Eu,
0: eu imagino um storytelling bem contado.
3: Exato, é. exato, mas pra mim hoje, sem sombra de dúvida, eu tenho buscado, e não que a empresa, ela, ela é perfeita, né, eu, assim, ah, eu vou trabalhar numa empresa que, ah, essa empresa aqui, ela faz bem pro mundo, faz... não é tudo isso, mas é encontrar dentro dela algo que encaixe com o seu propósito, com o seu valor, sabe, isso pra mim é, 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 o, é o mais difícil e o mais essencial, assim, nesse processo.
0: Como você vê o futuro do trabalho? Em breve, os resultados da pesquisa obtidos no painel itinerante da DuxCoWorkers Coworkers estarão à sua disposição em nosso site. Se você quer levar essa experiência para sua empresa ou evento, fale com a gente. E aí, gostou do que ouviu? Compartilhe, curta, nos indique, dê sugestões através do e-mail call@duxcoworkers.com. Valeu demais sua audiência, bicho. Paz, amor e até a próxima viagem. Esse podcast foi produzido pela Dukes Coworkers. Tem que ter um problema, ah. senão a
1: gente não respira a solução.
0: Contamos com as participações muito especiais de Paulo de Castro, Bruno Lima, Areta e Laila Moraes, Yuri César, Lídia Grigorino, Edu Agnes, Rafael Buriti, Felipe Nizongo, Marcelo Sales e Bianca Brancaleone. Equipe do painel itinerante na Dexconf. Melina Alves, Mariana Moreno, Thaís Martinho, Thaís Herbini, Flávio Oliveira e Andréia de Oliveira.
1: Eu sozinha consigo implementar o UX uma empresa
0: departamental? Captação, locução e roteiro Alexei José.